0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Vamos a tener la lectura de la palabra esta mañana. Pueden ponerse de pie en reverencia a las Escrituras. Está dado en el Evangelio, según Juan... Capítulo 20, versos del 1 al 10. Luego le voy a pedir a mi hermano Coto que pase por acá para orar por él y que la palabra pueda ser bendecida por el Señor esta mañana en nuestra vida. Dice la palabra de Dios así, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro, vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa. Esta es la palabra del Señor. Te pido, Coto, que vengas acá para orar por ti y por nuestros corazones para que sean buena tierra esta mañana. Señor, gracias por tu siervo que se ha preparado para predicarnos tu palabra. Te pido que tú le des valentía de nuevo, Señor, y sencillez de corazón y que nosotros, Señor, nuestros corazones específicamente sean buena tierra en la que tu palabra, Señor, pueda crecer y dar fruto. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.
0: Muy buenos días a todos. Es un privilegio poder estar esta mañana aquí y compartir la palabra del Señor. Como dijo Yamil, mi nombre es Juan José Coto, soy parte del equipo pastoral de la, de la travesía. <coughs> y... Hoy es un día de celebración. Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este, parte de lo que ha estado aconteciendo en la travesía es muy importante. Déjenme hacer esto antes de comenzar el sermón. El domingo pasado, Yamil predicó un muy buen sermón sobre la entrada triunfal. Pero lo mejor del sermón de Yamil era la camisa que Yamil tenía. Tenía una guayabera crema. Hoy yo tengo guayabera y es que la travesía en su tercera fase... Va a cambiar el uniforme a Guayavera, así que pronto verán al pastor Ronnie predicar con Guayavera. Oh. Eso parece ser que aviva a viva voz la petición. Le pondremos el sticker que es parte de la cultu de, de culturalizarse más todavía a nuestro legado puertorriqueño. La resurrección realmente es un evento impresionante. Sobre todo, la manera de acercarnos al mismo es de mucha esperanza para la iglesia. Así que mi oración y mi ruego es que las palabras que podamos compartir con ustedes esta mañana puedan brindarle exactamente eso: esperanza. Esperanza en medio de la aflicción, esperanza en medio de la adversidad, esperanza en medio de un mundo caído. La esperanza de que el Señor resucitó, Él no está muerto. La resurrección se convierte en uno de los aspectos más importantes de la fe cristiana, por no tal vez decir el más importante. El apóstol Pablo en Corintio inclusive dice que si no hay resurrección, si la borramos del esquema doctrinal cristiano, no hay razón para predicar, no hay razón para enseñar, no hay razón para estar aquí adorando. La resurrección le da sentido a todo lo que el cristianismo es y hace. Si Jesús no hubiese resucitado, hubiese sido simplemente un israelita más declarado subversivo, alguien que se proclamó Mesías como muchos otros y que su fin fue la muerte pero es el hecho del acontecimiento de la resurrección que hace que todo, todo cobre un sentido que la cruz se convierta en lugar donde muere por nuestros pecados la resurrección hace real la idea de que nuestros pecados han sido espiados, hemos sido perdonados y tenemos una nueva posición delante del Padre porque Jesús nos ha justificado por medio de su muerte en la cruz del Calvario. La resurrección, hermanos y hermanas, es el fundamento principal de la fe cristiana. Es el fundamento principal. Si nos acercamos a uno de estos eventos, inclusive, mientras que en Occidente nuestra semana mayor o de mayor importancia, la Semana Santa, apunta al Viernes Santo, en Oriente a la Iglesia Ortodoxa, apunta al domingo, al domingo de Pascuas, al domingo de Resurrección. Tal vez un poco va dirigido hacia eso, la fe protestante lo que hace es que reconoce ambas y apunta exactamente a las dos, miramos la cruz. Somos retados por la realidad de ese viernes de agonía y de tribulación y aguardamos con esperanza el domingo de resurrección que vuelvo y repito, le da sentido a todo lo que había acontecido en aquel viernes. El pasaje que tenemos entonces por delante hoy es la narrativa de, de Juan con relación a la resurrección. Y es uno de esos pasajes sumamente emblemáticos y característicos, porque Juan se dedica a hacer algo que usualmente no hace en todo su evangelio, estar dando detalles tras detalles de lo que allí aconteció. Y en esto prácticamente asume mucha semejanza con el resto de los evangelios sinópticos, con Mateo, Marcos y Lucas. Pero él comienza con una expresión que también... Pone relato de la resurrección dentro de lo que Él quiere proyectar en todo su evangelio. Y es que su primera expresión es en el primer día. Por eso, este el tema que yo quiero compartir con ustedes, que le dé sentido, la idea que yo quiero que dirija nuestra plática hoy, es que la resurrección nos proporciona la esperanza de un nuevo día. Déjenme volverlo a repetir. La resurrección nos proporciona la esperanza de un nuevo día. Un nuevo día que hemos comenzado a vivir ya. Un nuevo día que viviremos plenamente cuando el Señor venga a reinar para gloria de su nombre. Un nuevo día. Juan tiene en mente en todo su evangelio los primeros capítulos de Génesis. Y simplemente quiero que observe esto para que se dé cuenta de lo que él está haciendo. Este, cuando miramos... El Evangelio de Juan y nos acercamos a Génesis nos damos cuenta de varias cosas. Primero es el texto que tal vez más conocido y que más observamos el parentesco con Génesis. Juan 1.1 dice en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Génesis 1.1 dice Dios en el principio y está prácticamente utilizando las mismas expresiones. Cuando Génesis habla sobre la creación del hombre este, Del día sexto Dice que en el día sexto Dios dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen y semejanza Juan en el día sexto De la semana de Jesús Cuando lo van a crucificar Pone estas palabras en, en boca de Pilato Cuando salió Jesús Llevaba puesto la corona de espinas Y el mando de color púrpura Aquí tienen al hombre Les dijo Pilato, Inclusive cuando observamos lo crucifican el sexto día, en el séptimo día Génesis cierra diciendo que Dios descansa y Juan nos presenta a un Jesús descansando en la tumba. Pero automáticamente comienza el relato de la resurrección y nos dice que este es un nuevo día. Es una nueva creación, es una nueva realidad. Y Pablo lo dirá constantemente después en sus cartas. La resurrección de Jesús le dice y le grita al mundo que una nueva creación comenzó a darse, que el viejo orden de pecado acaba de pasar y una nueva realidad acaba de emerger, de resurgir, de surgir de en medio de la sociedad. Y esa nueva realidad brinda nueva esperanza, brinda nueva fe, brinda nueva fuerza. Y le permite a la iglesia enfrentar todas sus adversidades. Así que Juan tiene en mente la idea mayor de que la resurrección implicaba la nueva creación. La nueva creación. Ahora, esa idea es genial, pero ¿qué significa para nosotros? En nuestra realidad, en nuestro contexto, como Juan trabaja esta gran idea, lo hace magistralmente. Coloca una serie de testigos que aparecen en el resto de los evangelios Pero Juan comienza a darle un color y una descripción bien peculiar de él Y estos tres testigos yo quiero simplemente invitarlos hoy a este lugar Por medio de la exposición de la palabra Para que veamos lo que la resurrección significa para ellos Hoy yo quisiera que pasara por aquí María Magdalena. Hoy yo quiero invitar para que hable con nosotros al mismo autor de este libro. El que se considera discípulo amado, Juan. Hoy yo quiero traer a la escena también a Pedro. Los tres testigos de la resurrección. Los tres necesitados urgentemente de un anuncio de este nuevo día. Los tres con una necesidad profunda de que la resurrección empezara a reorientar y redirigir sus vidas tal vez usted se encuentra de esa misma manera hoy aquí hay una noción de celebración pero todavía estamos por dentro luchando con un montón de problemas y adversidades hoy tal vez muchos de los que están aquí y me están escuchando necesitan que el mensaje de resurrección se convierta en un mensaje que reoriente tu vida que, que redirija tus pasos Que, que cobres un nuevo sentido De lo que significa ser cristiano Que tu vida y tus ojos sean abiertos A la verdad de lo que significa La esperanza cristiana puesta en la resurrección ¿Qué tal si en este instante y de esta manera Entonces le permitimos a, al primer personaje a la, a la primera que aparece en la narrativa de Juan Que nos Diga tal pelo que para ella significa la resurrección si la tuviésemos aquí pudiésemos entrevistarla y le hiciéramos esa pregunta ¿qué significa la resurrección para ti? yo no dudo que lo más probable su expresión sería esa nueva esperanza nueva esperanza si hay algo que es la resurrección es nueva esperanza nueva esperanza Piénselo por un instante. Esta chica no es nueva en el relato de los evangelios. Pero si tú no la has conocido, déjame explicarte de ella. Pareciera ser, conforme a los relatos del evangelio, que su vida no fue una vida piadosa. Esta chica se tropezó constantemente en el caminar de su vida. Constantemente malas decisiones, pecado constante. Hasta el grado que pareciera que había ganado inclusive el desprecio de la sociedad que de por sí despreciaba a las mujeres, pero mucho más si éstas no tenían una vida piadosa que poder enseñar y que poder mostrar. No tiene familia cercana, aparece en los Evangelios, anda sola, y para más está totalmente cautiva por el poder de las tinieblas, en medio de una vida quebrada, destruida, sin sentido sin familia tal vez, en medio de esa realidad, un día se encuentra con alguien radicalmente diferente a todos los demás que había conocido. Totalmente distinto. Alguien que no la juzgaba, sino que la amaba. Alguien que deseaba dignificarla mientras la sociedad aplastaba su identidad como creación de Dios. Alguien que observaba en ella la corrupción que el pecado había producido en la bella creación de Dios Y deseaba ardientemente poder redimirla Usted sabe de quién estoy hablando, estoy hablando de Jesús Los evangelios nos dicen que la liberó de los poderes de las tinieblas que lo oprimían la hizo libre, pero no solamente la libertó en el sentido de una realidad espiritual donde hace que sus cadenas sean quebradas y que ella sea libre por el poder del Señor Jesucristo, sino que reorientó su vida alrededor de Jesús. Ahora tenía una nueva familia, ahora caminaba con Jesús, con los discípulos de Jesús, escuchaba a Jesús, era testigo de algunos de sus milagros y sus enseñanzas, Ahora María tenía por fin una familia de gente que la amaba, que la cuidaba, que le daba dignidad. Ya tenía a alguien en quien dirigir toda su vida. Hasta el viernes caótico de la Pascua. Donde el centro de su vida le fue removido de forma abrupta. De forma abrupta. Y aquí toda una sociedad que se supone que la ayudara y la sosteniera le falla, le falla, sí, le fallan los líderes religiosos, los líderes del judaísmo, los líderes del templo. Los conocedores de la Torah y de la ley le fallan porque son ellos los que se unen al poder político de la época para crucificar a Jesucristo. ¿Por acaso no son ellos los que deben velar por las almas de Israel, no son ellos los que deberían enseñar y apuntar cuando el Mesías llegara, no eran ellos los que sabían y conocían sobre las profecías del Mesías y deberían ser los que le gritarían a voz en cuello al mundo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero el bien lo están sacrificando las autoridades religiosas en vez de darle y enseñarle el poder de la vida están matando la esperanza de María Magdalena sin querer sacar a la luz algunas de nuestras heridas. Muchos de los que estamos aquí nos sentimos bien identificados con ellas. Hemos tenido que aparecer o sufrir los las dificultades de, de personas que proclamaban ser gente de fe y terminaron hiriéndonos, golpeándonos, juzgándonos y lastimándonos. Gente en los cuales pusimos toda nuestra esperanza porque entendíamos que eran personas conocedoras de Dios, personas cercanas a Dios, personas que nos debían enseñar cuál era el camino correcto de seguir a Dios y lo que hicieron fue destruir, lacerar, marcar, y mutilar nuestras vidas. Sí, sí, la iglesia no esconde la realidad de que eso lamentablemente es parte de nuestra existencia. Los líderes cristianos han hecho mucho daño en muchas ocasiones. Somos propensos a dañar. Pero no solamente le fallaron los líderes religiosos. Le fallaron las autoridades. Le fallaron las autoridades que estaban puestas para crear justicia. Le falló el poder imperial que se supone que mantuviera todo a raya. Porque es que el poder político se unió al poder religioso en contra de aquel que estaba este, transformando a la gente, que estaba cambiando vidas y ambos decidieron ejecutarlo. Aquel poder que se supone que velara por ellos, que proclamara justicia se convierte en el poder que valida la injusticia más grande que se ha cometido. Cuando usted lee el Evangelio de Juan se da cuenta que Juan tiene conciencia constantemente de decirnos el juicio que están haciendo con él es injusto. Los testigos son falsos, lo están enjuiciando por la noche cuando no se puede, todo el proceso es ilegal y el poder político lo estaba apoyando. ¿Nos sorprende eso? ¿Nos sorprende el hecho de que inclusive seamos lacerados en muchas ocasiones por el poder político gubernamental que se supone que como ciudadano pele por nosotros? ¿Nos sorprende el hecho... ¿Y no me estoy refiriendo al 15 de abril solamente? Porque pudiéramos gritar que hay mucha injusticia ese día pero es la realidad Es un poder Que oprime Con sus estructuras Burocráticas Complejas Es un poder Que muchas veces No vela Por el interés De la ciudadanía De la sociedad De los ciudadanos No vela por ellos Al contrario A veces pareciera Hacerse de la vista larga No imparte justicia No puede controlar Los actos de criminalidad Destruye A veces permite Que se destruya A la gente Sí. Si hoy tú sientes Una total desilusión Porque el poder Político te ha fallado María Magdalena te dice Estás igual que yo En aquel viernes Este es el ingrediente que le falla a ella Es su propia fe Estuvo cerca de Jesús, escuchó a Jesús Pero no logró entender Que la cruz era parte Del acto redentor Que Dios había planificado Desde la eternidad para salvar a los seres Humanos y ella era uno de ellos pero mientras esto acontece Juan nos va a decir una gran verdad Los líderes religiosos le fallan El poder político le falla Su propia fe falla Pero Jesús no le falla Pero Jesús no le falla Mire Estas palabras que Juan empieza a utilizar Los versos 1 y 2 Él dice el primer día de la semana Muy de mañana Cuando todavía estaba oscuro y esa expresión de Juan es excelente Él empieza a jugar Lo está haciendo desde la crucifixión Con la luz y las tinieblas Con el nuevo día y el antiguo día Y nos dice todavía estaba, de, todavía estaba oscuro La luz no había salido Así que en un pueblo que se rige de alguna manera Por las salidas y las puestas del sol Todavía no era totalmente el nuevo día Todavía no es el nuevo día Y en esa oscuridad en la cual está Llega el sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro Y a otro discípulo a quien Jesús amaba Y les dijo, miren esta expresión S S S Lleva cargada toda la angustia del fracaso de su vida Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos dónde lo han puesto Genera toda su angustia, todo su dolor, todo su malestar sin embargo, verso siguiente, después que entra Pedro y Juan en escena, ella se queda nuevamente en el sepulcro, está totalmente atónita y Jesús va al encuentro de ella. En uno de los encuentros más gloriosos que hay en este evangelio. Ella está totalmente conflictiva, totalmente golpeada, entra de la tumba vacía, no ve a nadie y Jesús se le aparece y le dice, ¿por qué lloras, mujer?, ¿A quién buscas? Permita hoy que estas dos preguntas sean preguntas que interroguen tu vida. ¿Por qué lloras? ¿Cuál es la fuente de tu lamento y tu tristeza en los últimos meses? ¿Cuál es la fuente de tu dolor y de tu lucha constante? ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que estás buscando? Estás buscando poner tu confianza en la sociedad. Estás buscando poner toda tu confianza en tus habilidades. ¿Son tus fracasos la fuente de tu llanto? ¿Son tus fracasos? ¿Es tu pecado la fuente de tu llanto? ¿Por qué lloras? ¿Qué buscas? María está totalmente sumida en el dolor Y pensando que se trataba del que cuidaba el huerto Le dijo Señor Si usted se lo ha llevado dígame dónde lo ha puesto Y yo iré por él Esta pregunta no era inusual ni alocada En el primer siglo La gente robaba a personas de las tumbas Simplemente porque los enterraban Con algunos ornamentos de valor Joyas Se las robaban para llevarse las joyas Así que en este momento ella está Preguntando por esto Se vuelve Jesús y la llama por su nombre, no le dice mujer, le dice María. Pareciera ser que esto de alguna manera sacude el corazón de esta chica que se gira y le dice en palabras de amor, Raboni, que significa maestro pero de una forma de cariño y de aprecio, maestro, maestro. El café de esta chica empieza a surgir su esperanza empieza a cobrar vida de manera dramática... La razón que se convirtió en el centro de su vida no ha desaparecido, está más vivo que nunca. Así que ahora puede enfrentarse a, al dolor producido por los líderes religiosos, puede enfrentarse al dolor producido por el poder político, puede enfrentarse al fallo de su propia fe y darse cuenta que su fe, su esperanza, no descansa en ella ni en su habilidad, descansa en el poder del Cristo resucitado que vino a cambiar su vida y a darle esperanza. Cuando ella no tenía ninguna. Y esto es sumamente conmovedor y extraordinario. Específicamente para ti que estás experimentando la pérdida de alguien. Como ella en este instante. Hay un anuncio por parte de María Magdalena para ti. En medio de toda su vida y su experiencia. A ti que has perdido a alguien en la fe, que te ha golpeado esa realidad de enfrentarte a la dureza de la muerte, hoy es un día donde se te anuncia que esa muerte no es el fin relacional de las cosas, sino que un día los muertos en Cristo resucitarán y estarán delante de la presencia del Cristo que los salvó por toda la eternidad. La muerte no es el final y este es un mensaje de mucha esperanza la sociedad puede traicionarlo con todo su sistema político pero Jesús es el Rey de Reyes que tiene las riendas de la humanidad Él domina todas las cosas ahí hay mucha esperanza para los creyentes hoy de Sri Lanka la resurrección se debe convertir exactamente en eso en un matiz de esperanza que sus cánticos continúen surcando el cielo y las calles de su ciudad porque al Jesús que le cantan el Jesús que un día levantará a los que el fuego o las detonaciones mataron y privaron de la vida. Esa vida volverá a surgir porque los poderes terroristas de esta tierra no pueden sostener o parar el adelanto del reino de aquel que resucitó de entre los muertos, reina y vive para siempre. No hay nadie que pueda detenerlo, nadie, nadie. Uno de los hombres que más reflexionó sobre esto, soldado del ejército nazi, quien tuvo, quien se entregó sin tener que lanzar una sola bala al primer británico que vio porque estaba en contra de lo que el, los nazis estaban haciendo en su país. Quien contó que con eso fue a campos de concentración y fue obligado a trabajar en las reconstrucciones de ciudades que su país destruyó después de la Segunda Guerra Mundial que en medio de esas experiencias tuvo una relación y empezó a ver en medio de la destrucción la esperanza de Jesucristo regresa a su país alemán y se convierte en teólogo tiene uno de los textos una de las citas que más emblemáticas pueden ser Turgen Moldman dice la esperanza se vive cuando cobra vida cuando salimos de nosotros mismos y con alegría y dolor tomamos parte en la vida de otros Tomamos parte en la vida de otros. La resurrección tiene un poder poderoso y extraordinario. Porque nos da, nos hace dar cuenta que no podemos encerrarlo en nuestro propio sufrimiento. María cuando ve esto corre a los discípulos a decirle, la tumba pareciera estar vacía, algo pasó. La esperanza se vive cuando este domingo salimos de aquí y nos envolvemos con aquellos que sufren y que necesitan. Y le brindamos el mensaje de esperanza de que la tumba está vacía y de que Cristo resucitó. Déjenme pasar rápidamente a mis últimos dos invitados. Y es porque ellos tienen una historia muy en común en este escenario. Si yo pusiera aquí a Juan, el discípulo amado, y le preguntara para ti qué es la resurrección, Juan bajaría tal vez su cabeza. Luego en que en todo su evangelio está gritando y vociferando constantemente que Él se recuesta al lado del Maestro, que Él es parte del círculo íntimo de Jesús, que Él siempre está cercano a Él, que ha visto algunos de los milagros que nadie ha visto, que ha escuchado algunas de las palabras que los demás no han escuchado. Pero de repente nos tiene que entender que la resurrección se convirtió para Él en un momento de nueva convicción. Para María Magdalena Nueva Esperanza... Para Juan, el discípulo amado, perdón, para Juan el discípulo amado es nueva convicción. Para María Magdalena, nueva esperanza. Para Juan el discípulo amado, el autor del evangelio es nueva convicción. Nueva convicción. Nueva convicción porque es interesante la narrativa si usted la leyó. Y es que este chico, déjeme simplemente ponerla en un instante para que usted pueda observar esto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. María va a decirles a ellos, la tumba está vacía, ellos están reunidos porque todos han perdido la esperanza en que Jesús sea el Mesías, todos. Así que de alguna manera sienten que pusieron su fe en alguien que verdaderamente no era, no era, porque murió. Los Mesías no mueren, entonces ahora se encuentra luchando con esa realidad. Y va corriendo con Pedro. Y llega directamente entonces al sepulcro. Ambos van corriendo. Él dice que tenía mejor condición porque parece que yo guiaba, así que llega primero. Y pico de Juan. Pero nos muestra aquí con una crudeza increíble y una sinceridad pasmante su fracaso. Miren, 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 miren. Él corre más a prisa que Pedro. Llega primero al sepulcro, se inclina, se asoma, ve allí las vendas, pero no entra, pero no entra. Él es el primero que llega, es el primero que se asoma, pero él no entra. Él todavía duda, no hay razón para entrar, no creo, esto no es, él duda y pelea con su incredulidad. Miren cómo sigue después. Tras él llegó Simón Pedro, tal vez cansado con la lengua por fuera, medio gordito como, como yo. Y entró el sepulcro. Y allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo. Juan. Después que Pedro entró, él dice: Vamos a entrar. El que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó incredulidad de repente se lanza con una expectativa emocionante en la corrida nos dice corrí rápido tal vez las esperanzas estaban creciendo en mí de que realmente no estuviese muerto y estaba vivo y todo entonces se cobraría sentido de nuevo la timidez llena su vida no quiero volver a desilusionarme creyendo en algo que luego sea falso la reverencia al lugar no quiero entrar y luego el nacimiento de la fe ante la tumba vacía puede ser que muchos de los que estén aquí estén en alguna de estas etapas de Juan puede ser que muchos de los que estén aquí llegan simplemente porque invitaron estás explorando la fe Por esa idea de la resurrección ¿sabes? yo soy muy académico e intelectual para creer que alguien muerto viva que alguien muerto viva eso debe ser la experiencia de ellos lo que ellos creyeron, lo que ellos vieron tengo noticias para ti si ese es tu pensamiento, estás aquí hoy, qué bien que estás aquí hoy. Porque el Jesús resucitado tiene nueva convicción y amor para ti también. Para ti también. El cristiandad ha experimentado dudas y peleas con la idea de la resurrección. Por un lado, las personas decían, es una mentira el resucitó. La fe cristiana siempre ha respondido a eso diciendo, mentira. Una mentira se puede sostener por más de 200 siglos. Una mentira puede llevar personas inclusive al extremo de dar sus vidas en ejecución que los maten por esa fe cantando como hay algunas de las narraciones en el circo romano cuando los ponían en postes y les prendían llamas en fuego le tiraban los leones y ellos en vez de gritar y de maldecir cantaban y a quién cantaban la gente decía cantaban a alguien que pareciera que había muerto pero que para ellos estaba vivo le cantaban al Jesús resucitado se enfrentaban a la muerte con valentía porque su convicción es que Jesús resucitó una muerte puede sostenerse por tanto tiempo y producir actuaciones actuaciones heroicas de ese nivel difícilmente otro sector entonces decía específicamente académicos en Alemania no, empezaron con la idea de las comparaciones de las religiones y decían el cristianismo de forma sofisticada sacó eso de otras religiones de otras religiones se apuntaban a religiones más antiguas algunos de ellos decían que lo sacaron del entorno gentil o pagano de los griegos Porque en la Iliada y en la Odisea Hay apariciones de muertos Pero aquellos que hemos leído La Iliada y la Odisea Aquellos que nos hemos acercado un poco A la historia de Grecia Sabemos que en la Iliada y en la Odisea No hay apariciones de muertos De manera física Hay apariciones de muertos Como si fueran espíritus Los que en nuestras películas y muñequitos Llamamos fantasmas Pero Jesús no es un fantasma Jesús no es un espíritu él acaba de resucitar y posee cuerpo, invita a que lo toquen, come con su gente, Él tiene cuerpo, Él ha resucitado. Algunos apuntan y dicen, no, en las religiones asiáticas hay elementos similares, pudiera haber un grado de acercamiento a la reencarnación, no, es totalmente diferente. La resurrección es tan diferente que ni el pueblo de Israel pensaba y fueron sorprendidos con esa realidad. La resurrección no es alguien que estaba muerto y ahora vive. La resurrección es alguien que estando muerto vence a la muerte. No solamente vive sino que no vuelve a morir nunca más. Y eso Hace del acto cristiano uno singular. Es más, no hay comparación en ninguna otra religión. Déjeme darle un punto adicional ciertos sectores académicos específicamente en mi campo de historia gritan y dicen, la resurrección no puede ser un acontecimiento histórico, es parte de la experiencia del pueblo religioso en su experiencia religiosa porque no es contingente, piensan que la historia es historia si es contingente me explico, todo acontecimiento histórico, sabemos que es histórico porque vuelve a repetirse, las conquistas de Napoleones son históricas porque nosotros vemos guerras y conquistas constantemente la resurrección, nosotros no vemos que nadie resucite, por lo tanto hay un gran grado para creer que eso no sucedió a los que historiadores modernos le dirían totalmente falso a premio Nobel de literatura de Bielorrusia diría nunca nadie esperó Chernobyl nunca nadie ha vivido Chernóbil. esperemos que nunca nadie viva Chernobyl pero Chernobyl fue un acontecimiento histórico real fue un acontecimiento histórico real, la historia es todo lo contrario es historia, porque a veces sucede por primera vez como experiencia única, y apunta a cosas que pueden suceder. La fe cristiana dice: Ese acontecimiento es histórico, sucedió, Él resucitó, y Juan nos da una serie de, de evidencias aquí: sudario puesto en un lado, vendas en otro, tumba vacía, personas de testigos viéndolos es histórico no solamente es histórico apunta a otro hecho histórico y es que un día los muertos en Cristo de la misma manera en que Jesús resucitó resucitarán también venciendo la muerte para vida eterna Juan lucha con la pesada incredulidad como algunos pueden estar hoy pero simplemente déjame permitir que te tengas una expectativa emocionante de la corrida algunos de ustedes tal vez han vivido exactamente esto, una gran incredulidad sobre el Evangelio. De repente el Evangelio surgió novedoso y extraordinario para ustedes y empezó a hacer sentido. Así que había una expectativa emocionante de lo que significaba explorar la fe cristiana y algunos están explorando la fe. Luego hay una timidez y una reverencia a la fe cristiana que los hace un poco alejarse. Si esto es en serio, yo tengo que ser sincero con esto. Y cuando uno adquiere esta posición tiende a pensar que la fe tiene que ver con uno y que es algo que uno produce hasta que de repente de la manera en que Juan llega y observa, la fe nace como acto milagroso del Jesús resucitado. Nace su fe ante una tumba vacía. Y esa es la fe del Señor en nosotros. No son los milagros, es como el Señor resucitado. Hace que la fe surja en nuestros corazones. Cierro hoy mirando nuevamente los mismos pasajes, pero desde otra óptica ahora. Si le preguntamos a Pedro qué es para él, la resurrección, nos va a decir lo siguiente Pedro. Pedro nos dirá, la resurrección no es solamente una nueva esperanza, no es solamente una nueva convicción, una nueva fe, sino que también es esperar lo nuevo. No es necesariamente salir de aquí como gente triunfante. Todo lo tenemos ya. La resurrección también tiene para nosotros lo que estamos esperando, lo que todavía estamos luchando con ansiedades y problemas. También tiene un mensaje de que lo nuevo está por venir y hay que esperarlo también. Y hay que esperarlo también. El individuo de este es Pedro Pedro puede ser un gran ejemplo para muchos de los que están aquí. Déjeme dirigirme a dos grupos. Es específico hoy, presentarle los textos y cerrar el mensaje a aquellos que son líderes. Aquellos que están compartiendo con nosotros y son líderes en otros lugares, o son líderes de, este, de esta iglesia. Pudiera ser que el ministerio constantemente empiece a fatigar nuestras vidas, empiece a corromper nuestras energías o a robar nuestras energías, a privarnos de cierta vitalidad el ministrar y el servir constantemente en la obra del Señor, pareciera que a veces perdemos el encanto y la sorpresa de lo que significa servir y vivir la vida cristiana. Específicamente cuando en nuestra vida llegan momentos de desilusión y de fracaso. Este chico es el líder de los doce, este chico es el que negó a Jesús. Es el que corre a la, a la tumba. Pero su vida es el mejor ejemplo de que no nos quitemos del camino, del servicio. No abandonemos el servir. No olvidemos lo glorioso y placentero que se siente servir al Señor. Porque aunque ahora tengamos poca fuerza, el resucitado promete darnos fortaleza y caminar con nosotros en medio del camino. Para aquellos que hoy simplemente están todavía viviendo en agonía, esperando que algo suceda en su vida, o aquellos que todavía no han entregado algo de su ser para que Dios lo dirija y pelean con eso, o aquellos que simplemente tienen cierta duda, aquellos que sienten que han fracasado constantemente para ustedes, Pedro tiene mucho que decir. Jesús no se cansa de nosotros. Jesús no se cansa de nosotros el resucitado ha decidido transformarnos y cambiarnos y es excelente haciéndolo no te canses de esperar sigue esperando que pronto te sorprenderá el poder del resucitado en tu vida cambiando y transformando todas las cosas el mismo texto pero desde la perspectiva de Pedro Pedro el gordito anciano que corría y se fatigaba Corrió, pero estaba corriendo con él. Ambos fueron corriendo. Aunque el otro fue más arriba. Pedro llegó. El otro fue corriendo primero. Él no se quitó. Él llegó a la, a la tumba. Sí, sí, llegó. Casi a punto de un infarto lo más probable. Dándose cuenta que tenía que dejar de estar comiendo tanto trigo. Y darle un poquito más de cordero a los demás. Pero llegó. Chicos. Y al llegar a aquel lugar, él decide entrar. Él no es el primero que entra, pero él decide entrar. Y al entrar, Simón Pedro entra al sepulcro y empieza a investigar todo lo que hay allí. Vio allí las vendas. Ve el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Lo que significa es que Jesús había, lo había hecho. No pudieron haber robado el cuerpo, no se había desaparecido. Esta es la evidencia de que él mismo resucitó. Y en ese momento, otro también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Pero Juan no nos dice que Pedro aquí haya creído. Es más, mira cómo Juan termina este, esta cita. Hasta entonces no habían entendido las escrituras que dice que Jesús tenía que resucitar. No habían entendido las escrituras. Pero eso después Juan nos va a decir que Jesús se aparece y tiene un momento con él íntimo, lo restaura y él cree y sigue hacia adelante. Escúchame bien iglesia. Yo le doy gracias a Dios por esta esperanza maravillosa. La vida cristiana no significa no es una vida de aquel que más sabe la vida cristiana no está monopolizada por los teólogos y la academia. No, inclusive pareciera ser en muchas ocasiones que la vida cristiana pareciera extinguirse casi, alumbrar poco en los centros de los académicos pensantes y en las oficinas inclusive nuestras de los pastores predicando. Pareciera que racionalizamos y empezamos a argumentar demasiado y perdemos la vida y la grandeza del evangelio. La historia de la iglesia nos ha enseñado que pareciera ser en las comunidades de lucha, en los, en los hermanos que, que pelean día tras día contra la duda, contra la adversidad y contra el dolor. En esos, en la gente que se reúne a adorar al Señor, en la iglesia donde la vida del resucitado se manifiesta con mucho esplendor y con mucha grandeza. Dios no nos exige que sepamos todo sobre su ser y sobre su realidad nos pide que pongamos nuestra confianza en el resucitado y que creamos que Él es suficiente para hacernos madurar y crecer en su fe y acompañarnos en medio del proceso. Uno de los escritores, puertorriqueños, profesor de la Universidad de Puerto Rico, Eduardo Lalo, dice en una de sus novelas más famosas, Simoné, criticando la idea del futuro, como nosotros vemos el futuro. El mundo del futuro, Esa pregunta, ¿del futuro? La gente deambulando por las calles, las plazas, las autopistas, las etapas de la vida sin entender nada. Ese es el futuro que la sociedad nos promete. Ese es el futuro que la sociedad gobierna. El futuro del cristianismo se hace presente desde la resurrección. Y es un futuro diferente es un futuro del sentido de Dios y de la humanidad es un futuro del que resucitado ilumina y dirige nuestra vida para poder caminar cada vez más y más hacia Él es el anuncio de que para Pedro hay perdón y esperanza es el anuncio de que para los que hemos fracasado la cruz se convierte en el lugar donde nos damos cuenta que Él murió por nuestros pecados que vivió la vida que debíamos vivir y murió la muerte que debíamos morir y lo hizo para que tuviésemos una nueva relación con el Padre Celestial. La resurrección hace que la cruz cobre sentido. El resucitado es el que nos va a invitar a la mesa para que recibamos fuerza para seguir caminando en nombre del resucitado. Si necesitas nueva vida, el resucitado la da. Nueva esperanza, el resucitado la da. Nueva convicción de fe, el resucitado la da. Si necesitas que te acompañen, para esperar por lo nuevo, porque no ha llegado aún. El resucitado te dice: Yo te acompaño y te dirijo hasta que lo vea y celebremos juntos que Él es el que hace todas las cosas nuevas. ¿Qué tal si oramos? Señor, te agradecemos que ese domingo Jesús se levantó de entre los muertos, que ese domingo Jesús venció la muerte. Que ese domingo, el poder que mayor angustia produce en nosotros, la muerte fue vencido totalmente. Ahora Dios, esta historia continúa, no se ha cerrado aún. Se cerrará cuando tú vengas en gloria a reinar por todas las cosas. Sin embargo, en medio de nuestro caminar, el poder del resucitado está con nosotros. Envió a su Espíritu Santo. Y ha prometido acompañarnos hasta el fin. Hasta el día en que se consumen todas las cosas. Hasta el día en que Él regrese a reinar sobre todo lo que hay. Mientras tanto, permítenos caminar. Con nuestras dudas. Con nuestras frustraciones y fracasos. Con nuestras crisis y nuestras batallas. Ayúdanos a caminar. Que podamos ver como María Magdalena en el resucitado de la nueva esperanza. Que podamos ver como Juan en el resucitado, una nueva convicción de fe que podamos ver como observó claramente Pedro después en el resucitado alguien que camina con nosotros mientras esperamos con ansiedad y frustración que lo nuevo también surge en nuestras vidas. Gracias por tu compasión y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén.